0: Léon, trentenaire, vit à Paris. Il est professeur des écoles. Il nous raconte son quotidien de jeune papa. On sourit, on rit, on s'attendrit avec lui et... De l'annonce de la grossesse à l'arrivée du deuxième bébé, on apprend surtout beaucoup de ce qui se passe dans la tête d'un apprenti papa.
1: Je soulève le plastique bleu du stérilisateur et le dépose sur le plan de travail. Puis... Je me lave les mains, pour la troisième fois. Si je pouvais, je les plongerais dans une marmite d'eau bouillante. Je ne veux laisser aucune chance aux microbes. Les biberons fument à côté. J'utilise un stérilisateur vapeur conçu pour le micro-ondes. Je commence à procéder au montage, réservoir, bague, tétine, derrière la cloison qui me sépare du salon, Jules Braille. Une légère nervosité nappe ce moment. Je vais apaiser la faim de mon fils pour la première fois. Poser un pansement de lait sur son cri. Vraiment, ça n'a rien de compliqué. On se fait une montagne d'un monticule de détails avant d'être confronté de vive joie à l'enchaînement naturel de procédures simples. La tétine rentre dans la bague, les doses de lait, l'eau chaude, voilà, trois gouttes sur le poignet pour vérifier la température du liquide et hop, je me brûle au troisième degré. Vite, je place le biberon sous le jet froid du robinet, je soignerai mes cloques plus tard. Clara est à côté, mais elle ne dit rien. Ce qu'elle pense résonne dans la pièce aussi fort qu'une batterie de gong dans un auditorium, mais elle se mord les lèvres et ne dit rien. Là-bas, les cris redoublent. Oui, oui, mon bébé, ça vient, un peu de patience. J'essaye de ne pas traduire ces vociférations. Elles pourraient signifier, non, mais tu vas te dépêcher un peu. Qui c'est qui m'a foutu un empoté pareil Trois heures pour préparer un biberon, il y a de l'abus. Avec maman, je te garantis que ça roule. Alors, je ne traduis pas. Après avoir versé un hein, jet continu sur le cylindre 200 mètres cubes d'eau glacée, je ponctionne trois nouvelles gouttes test, mais sur l'autre poignet, je valide, c'est gelé. cri en augmentation d'une octave, l'ambiance se faisande nettement, un tremblement nerveux gagne mes bras, une sueur aigre lustre mon front. Pas de panique, un coup de micro-ondes, je remue, du lait gicle par terre, mais je nettoierai plus tard, trois gouttes, bon sang, à ce train-là, il ne restera bientôt plus du tout de lait dans le biberon. C'est bon, on y va. Jules frise l'apoplexie dans son berceau. Son visage ressemble à un gant de toilette rouge animé par un marionnettiste. Je pose le biberon sur la coudoir du canapé, pêche mon fils dans son lit de douleur et le coince au creux de mon bras. Il se calme un peu, j'approche le biberon de ses lèvres, il happe l'espace qui le sépare de la tétine, boit l'air goulûment, grimace et mort enfin l'objet de son désir. Je guette la présence de bulles, signe que le débit est correctement réglé. Elle remonte comme si un minuscule plongeur s'assurait de l'intérieur du bon déroulement des opérations. Mon diaphragme retrouve un semblant de souplesse. Je finis par me détendre. Le démarrage fut chaotique. Mais finalement, je dans un bruit de bouchon, j'arrache le biberon de ses lèvres. La bouche ouverte, il fixe un vague point au plafond. Je capte son regard vitreux. Quelque chose ne va pas. Il s'étouffe, il s'étouffe Je hurle en le soulevant à bout de bras. La tentation absurde de le pendre par les pieds effleure mon esprit. Il se retrouve le ventre posé sur mon épaule comme un minuscule sac de sable, tandis que je tapote énergiquement son dos en hurlant toujours qu'il s'étouffe. Pour le faire quoi Pour le faire quoi Vomir Roter Respirer Clara débarque, en pleine hystérie. « Qu'est-ce qu'il y a » demande-t-elle doucement. Je regarde Jules. Sa bouche se tord à la recherche de la tétine qu'on lui a dérobée. Mon affolement s'éteint comme un barbecue traité au Canadair. Pour tout dire, je me sens un peu bête. J'ai cru qu'il s'étouffait. Je bafouille en guise d'explication, compte tenu de ce que j'ai hurlé. Elle pouvait le deviner, tout en reprenant sur le canapé la position du pilote qui a traversé un ouragan. Self-control et maîtrise zen. Je rétablis la liaison, Jules Bibon. Il était juste un peu goulu, un peu pressé. <rire> Bientôt, Jules, tête dans le vide, il mâchouille encore quelques instants le caoutchouc et lâche prise. Sa tête se renverse. Il s'abandonne et cuve sa plénitude retrouvée. Quant à moi, je déglutis toujours. Ce premier biberon, je l'aurai pour un moment en travers de la gorge. Les bruits extérieurs sont terrés comme des bêtes frileuses. La nuit a repeint les baies vitrées en bleu. Il y a eu le bain, les soins à gogo et la java des lingettes. À présent, une certaine torpeur s'est installée. L'appartement est comme un tiroir que la nuit repousse délicatement. Je me prépare car c'est mon tour. Cette nuit est à moi. Jules a englouti son biberon de 20 heures. Le lait diffuse une paix blanche sur ses joues. Il somnole le vénard. Nous avons vite compris qu'à tout vouloir mener de front, nous ne tiendrions pas le choc. Alors nous nous répartissons les nuits hachées. Ce soir, Clara hérite d'un grand lit précoce tandis que je prépare le matériel dans la cuisine. Stérilisation des biberons, eau qui chauffe, cuillerée de poudre de lait, on remue, on stocke dans le frigo. C'est le check-up au camp de base, avant l'ascension. Tout le monde dort maintenant. Très loin, le pari du périphérique ronfle. La fatigue n'est pas encore violente. Je dispose de quelques heures de répit. Je lis, j'écris. Au fond du salon, en sourdine, la télé cligne de l'œil. Les heures glissent en bon ordre jusqu'à ce que j'entende les premiers pleurs de Jules qui s'échappe de sa chambre. Je me précipite dans la cuisine pour mettre le biberon en chauffe. Clara ne doit pas se réveiller. Une poignée de secondes plus tard, je soulève mon fils. Mon bras, en balancelle, remplace son lit. Il proteste mollement. Je le ramène comme une pêche inespérée. Mes gestes sont rodés. Le bavoir saute autour de son cou. En grognant, il se pelotonne et commence à téter. La nuit, je lui parle. « D'avantage que le jour, j'ignore pourquoi, à cause de l'intimité créée par la pénombre peut-être, une sorte de rengaine. Je répète son nom près de son oreille, je lui dis qu'il est beau, qu'il boit bien, que tout ce qu'il fait est bien. Que je suis fier de lui, que le premier tiers prévisionnel va bientôt tomber. » Conversation décousue. Il m'achouille la tétine vide, en felant. J'essuie le filet de lait qui coule sur son menton. Puis c'est la danse du roc, collée, serrée, avec tape timide dans le dos pour donner le rythme. Un peu plus tard, direction salle de bain. Ici se joue la partie délicate. Il s'agit de le changer sans le bousculer. Éclairage tamisé, manipulation sous emballage à bulles. Après l'avoir déposé dans son lit, je reste un peu avec lui le temps qu'il s'endorme. Allongé sur un matelas au sol, ma main posée à plat sur son ventre. La vraie nuit commence maintenant. Celle qui se répand comme une étendue de sable mouvant. L'immeuble d'en face éteint ses dernières fenêtres. Mon regard chavire et je me laisse couler. Une seconde après, une plainte se glisse comme un ver dans la nuit. Elle se ferait un chemin, élargit le passage, enfle, je déchire mes yeux pour les ouvrir. Un ray de lumière provenant de l'extérieur me cingle la rétine. Jules pleure à un mètre. Ma montre indique que j'ai dormi trois heures. Je passe en pilotage automatique. C'est le biberon noir, le pire, celui de la fatigue nauséuse. Je suis désynchronisé, les pleurs de Jules descendent, mes nerfs en rappel. Frigo, micro-ondes, je déteste cet instant la cuisine, mon fils, tout ce qui remplace le sommeil. Mes premiers mouvements sont brusques, irrités. J'attrape Jules, pressons, on boit, au trop. Il me regarde fixement, un peu surpris. Pour lui, le jour, la nuit, ont l'a couleur du lait, la chaleur d'un bar où se poser dans son univers, on n'a inventé ni les horloges, ni les réveils. Juste un vide en lui. Je pose mes lèvres sur ses cheveux, je lui parle à nouveau, c'est fini. On se retrouve, j'ai obtenu ma récompense. Ce moment-là, nous sommes des explorateurs perdus. Le monde nous appartient, on peut discuter entre hommes. Ceux qui dorment ratent ça.
0: podcastersmedia.com. Onglet Contact. À très vite. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.